0: Ez itt a letscode.hu podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, és itt van velem Tirál és Ádám. Sziasztok! 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 Én pedig Krisztián vagyok, és a mai témánk az, az architektról, vagy, vagy szerepkör, vagy, vagy nem tudom, title, igazából ugye... Ö, nagyon sok helyen ez, ez, ez különbözik, tehát, hogy van, ahol igazából ez csak egy sapka, van, ahol tényleg nevet adnak neki, van, ahol, uh, van, ahol így vesznek fel, és, és igazából ezt szeretnénk megvizsgálni, illetve ennek a különböző fajtáit, azt, hogy hogy lehet ide ebbe a szerep körbe bejutni, mi kell hozzá, mi az, ami segíthet abban, hogy hogy ide jusson az ember. A, a podcastban már egyébként arról beszéltünk, hogy hogy mik azok a nem tudom, a negatív példák esetleg, amikkel itt találkoztunk, ahol, ahol valaki nem olyan került esetleg abba a körbe, vagy nem olyan döntést hozott, kicsit beszéltünk ugye a felelősségéről is e tekintetben, viszont hát ez ugye a podcast, és csak a csupa jó dolgokról szeretnénk beszélni, amikről, amiknek a mentén tudunk valamit tanulni, úgyhogy menjünk is tovább, és akkor nézzük is, hogy hogy mi is az az architekt? Ádám. Erről már egyébként volt szó a, a podcastban, úgyhogy akik azt hallgatták, azok nem tudom, egy két percet skippelhetnek.
1: Ja, hogy, hogy én, én adjam meg itt a... Két perces időkeretet kaptam akkor ezek szerint a definíció maga. De Óra, sem... indul. <gül> <gül> Óra indul. Óra indul. <gül> de csak azért, mert a felvétel előtt így mondtam, hogy amúgy nincs a kezemben itt egy kész definíció, de jó lenne, ha közösen megszülnénk egyet. Anyway, alapvetően ugye, ahogy a podcastban ezt említettük, szerintem Krisztián pont te mondtad, hogy, hogy alapvetően az ilyen hard to change dolgoknak a kitalálása a feladata. tehát azok a dolgok, amik köré szervezve tudjuk a, a, a szoftverünket felépíteni. Gondolok itt alapvetően a különböző <kül> apik meghatározásáról, ahogy a különböző komponensek egymással ö, kommunikálnak, ö, a különböző komponensek határvonalai, úgy ámblok meghatározása, ö, nem tudom még mi lehet a feladat. Hát ö, valószínűleg ö, ö, egy bizonyos méret fölött előfordul, hogy tényleg több csapat, több komponens, több architekt kell, hogy tudjon ö, együttműködni, és igazából a akár produkton, szoftveren, alkalmazáson, akár csomagon belül, hogyha egy kicsit nagyra nő az adott csomag, hogy ezeknek a surlódási, vagy éppen kapcsolódási és együttműködési pontoknak az kialakítása kezelve legyen, ne csak az legyen, hogy elindítjuk a hidat az egyik oldalt az, a túloldalra, meg a másik irányból is indulunk a túloldalra, és a közepén derül ki, hogy igazából egymás mellett fog elhaladni a két vége, hogy, hogy az ilyen dolgokat elkerülendő legyen egy, 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 egy tervezői munka, annak ellenére, hogy amúgy nagyon sokszor szerintem beszélgettünk arról, hogy, hogy cél, ugye rövid nem nagyon sok mindent előre tervezni, de vannak olyan dolgok, amik köré érdemes ugye azért uh, szerveznénk a, a rövid iterációkat is, meg az irányvonalakat meghatározni, szóval szerintem ez az iránymeghatározás, ez a sarokpontok lefektetése, a, a közös pontok lefektetése, megnevezése, és utána valamiféle ownership ezek fölött, szerintem ez lenne az alap felelősségi terület, amiben mondjuk egy architektnek tudnia kell mozogni, de biztos, hogy kiagytam valamit, de így valahogy talán itt tudnám összefoglalkozni, adhok, mindenféle előzetes elkészülés nélkül,
2: A részemről ilyen kettős definíció lenne, tehát szerintem egyik oldalról mindenki architekt, akit a munkahelye hagy, hogy tervezze rendszereket, akkor is, hogyha erre amúgy nem tudom, képes vagy nem képes. Másik definíció meg az, akit sokan várnak ettől a szereptől, hogy a rendszereknek a tervezésére és a kivitelezésének a felügyeletére képes személy, aki ebben felkészültséggel, ismeretekkel rendelkezik, ismeri a rendszer iránt támasztott elvárásokat, az adott eszközöket, industry standard iparági szabályozást is képes az adott megrendelő cég, akárkinek a elvárásai szerint a, a rendelkezésre álló nyersanyag és idő alapján ennek a, a kivitelezését Levezényelni. Tehát, hogy én itt belevenném a tervezést és a, a kivitelezésnek a felügyeletét is, és ez nyilván egy csomó tapasztalat meg, meg szaktudás szükséges lehet, de szerintem, ahogy az első definícióban mondtam, onnantól kezdve, hogy valakinek hagyták, hogy ezt csinálja, onnantól kezdve ez már ő már ez. Szerintem lejárta két perc. Jó, de azért csaltál, mert a
0: tirális is besegített, tőled vártunk volna két percet.
1: Hát, nem baj. Lejárt. Nekem ez bőven elég tovább.
2: Ez kibújni a saját definíciójának a felelősségével.
0: Jó, na, de egyébként... A podcastban ott beszélgettünk egy kicsit arról, egyfajta ilyen párhuzamot vontunk az építőipari és az IT-s architektek között, és ott én felhoztam ezt, hogy hogy van, aki úgy a terepen dolgozik, meg van, aki a tervező irodában, és hogy ez mennyire létezik így az IT szektorban szerintetek, tehát hogy tényleg van-e olyan, úgymond architekt szerepkör, aki tényleg csak így egy ilyen irodában így a lucid csártokat rajzolgatja, de, de nem kódol, lehet, hogy sosem kódolt, tehát, hogy létezik ilyen, működhet nem működhet hülyeség, menjen ki oda, mocskolja be a kezét, tudja meg, hogy milyen az a Malter, meg nem tudom.
1: Én láttam, meglátok, ilyen szerepek, ö, szereplőket, akik alapvetően a day-to-day feladatokban ilyen ö, minőségben nem veszik ki a részét, tehát nem kódol effektíve, ö, sőt, valószínűleg nem is nézi meg a kódot, sőt, olyat is láttam már, hogy aki ö, hogy, ö, valaki mondjuk jávához értett, de mondjuk az éppen alkalmazott ö, szoftver Mármint az éppen fejlesztett szoftver, ez nem jávában íródik, de attól még ő a, az architekt. Tehát, hogy alapvetően nem is nem tudna konkrét kódot írni, vagy hát biztos, hogyha nagyon megizasztja magát, akkor összehozta volna. Ö, nem tudom amúgy megítélni, hogy ez mennyire volt rossz, ö, mert alapvetően én úgy gondolom, hogy azért megfelelő konzultációval vagy segítséggel még így is tud jó munkát végezni egy architekt, de attól még valóban egy kicsit furcsának látszik az, hogy mondjuk nem kódol, effektíve nem nem veszi ki a részét abban, hogy amit ő kitalált, az megvalósuljon. Nekem ez egy kicsit fura, de valószínűleg azért, mert nagyon sok esetben, amikor én ö, nekem kellett valami újat kitalálni, megalkotnom, saját termékek, stb. Szinte természetszerű volt az, hogy én is kiveszem a részemet a, a kódolásból. De el tudom képzelni, hogy amúgy nem feltétlen szükséges. Ö, de attól még azt viszont nehezen tudom elképzelni, hogy ne legyen folyamatos kontakt a fejlesztőkkel, és ne kapja meg a folyamatos feedbeket arról, hogy amit tervezett, az milyen, és ő meg ne adjon arra, esetleg szükségszerűen valamilyen ö, ö, választ, reakciót, ne változtasson a terveken, ha szükséges, se Tehát, hogy, hogyha ez egy jó, szorosan együttműködő ö, kapcsolat, akkor szerintem ez működőképes, ö, viszont ahogy amúgy a podcastban is, podcastban is volt ilyen, azt hiszem, ott, van, ott volt már, az, hogy csak úgy leadjuk a a terveket, és akkor akkor csináljátok, aztán csá, az az kevésbé tűnik életszerűnek. Vagy hát életképesnek inkább. Életszerűnek sajnos igen, de életképesnek kevésbé.
2: Az én elvárásom is nagyjából hasonló ahhoz, mint hogy te Ádám mondott. Annyit én is kikötnék, hogy szerintem az, hogy a konkrét projektnek a kivitelezésében kivitelezőként nem vesz részt az nem probléma, sőt, bizonyos esetekben egyenesen kívánatos is, mert nincs ilyen konflikt of interest, hogy a tervezésnél adott esetben olyan dolgokra figyeljen, ami majd később kivitelezőként neki egyszerűbbé teszi a projektet, nem tud hazahúzni a keze, hogyha ez így nincs, nincs ebben ö, szerepe. Az, hogy ö, egyáltalán ne kódoljon abban a adott technológiában, nyelven, amit a projektben használni kell, az meg attól függ az én szememben, hogy tényleg milyen a kivitelező csapattal a munkamegoztás. Simán el tudok képzelni, és láttam olyan jól működő felállást, ahol a high-level koncepciókban és a high-level technológiákban képben volt az architekt, és az implementációs részletekben pedig a csapattal közösen ki tudták találni úgy a megoldásokat, hogy igazából a lehető legjobb megoldás született. De, hogyha például olyan stílusban csinálná, hogy ő akarja az utolsó szögig megmondani, hogy, hogy mi hogy legyen megcsinálva úgy, hogy az adott technológiai stack-et, millió sornyi kódot a projektben nem ismeri behatóan, vagy adott esetben az egész programozási nyelvhez az adott projektben nem ért, akkor az eléggé ilyen halára projekt az én szememben de külön-külön mind a kettő felállás, ugyanúgy, mint mondjuk az Engineering managernél és is ez ilyen általános kérdés szokott lenni, hogy kellett legyen kódolói tapasztalata, vagy hogy az adott területes technológiához kivitelezőként értsene, a vezetői stílusától függően szükséges vagy nem szükséges.
0: Egy kicsit arra reflektálnék, hogy akkor most az implementációba mennyire legyen benne, és hasonlók, hát itt láttam, hallottam olyan történeteket, ahol, ahol döntéshozók egy kicsit, hát nem is feltétlenül maguk felé húzott a kezük, hanem hogy volt ilyen volt egyetemi haverjuk, aki csinált egy céget, ami valamivel foglalkozott, amire éppen ugye a cégnek szüksége volt, és aztán azt mondta, hogy hát mi lenne, ha azt használnánk, és és Hát igen, tehát hogy nem feltétlenül az volt a legjobb döntés a cég számára, ellenben anyagilag az volt a legjobb döntés bizonyos felek számára.
1: Jó, hát ez már egy kicsit talán más, más kategóriájú konflikt of interest, vagy nem tudom.
2: <laughs> igen, azt hiszem én dobtam be azt a bullet pointot, hogy beszéljünk kicsit arról, hogy mi a különbség a technikai líderek és az architektek sapkája, munkaköre és elvárt szaktudása között, hol ér véget az egyiknek a hatásköre, hol kezdődik a másiké, vagy mennyire átjárhatóak ezek a szerepek. Akar valaki kezdeni, vagy mondjam én a saját véleményem?
1: Igazából ö, szívesen kezdem én is. Én például most olyan konstrukciókat látok alapvetően, hogy a tech lead és az architekt az, az például talán az egyik legfontosabb feedback loop a kettejük közötti kommunikáció. Én egy ilyen, tehát A felállás, ami most itt van előttem, az az, hogy alapvetően a tech lead az, aki, aki ha visszatérünk az építési analógiához, vagy az építői analógiához, akkor a tech lead lesz a, az építési vezető, aki ott van és vezeti a munkásokat, míg a, a, az architekt, ugye, aki megtervezte dolgokat. Csak annyi a különbség, hogy a mi, mi munkákban könnyű ö, még belenyúlni, vagy egyre könnyebb belenyúlni talán az architekturális dolgokba, hogyha megvan a megfelelő időben a feedback. Ö, de ebből kifolyólag egyébként, mivel közösen, sokszor közösen dolgozhatnak, szerintem van átjárás kettő között, de a munkatermészete azért, azért különbözik, mert, mert ugyan a tech lead az tényleg közel van a, a, a munkához, ő beláll abba, hogy mit, hogyan implementál a, a csapat, akár ő is részt vesz az implementációba, sőt talán valószínűleg az a, az a legcélszerűbb. Míg az architekt dolgait ugye a másik már átjártuk. Én, én így látom.
2: Akkor én mesélek egy kicsit arról, hogy nálunk, ahol volt a mostani cégnél olyan felállás, ahol összeértek ezek a szerepek, ott ez hogy nézett ki. Tehát hogy alapvetően az egyes technológiai területeknek vo- vannak technikai, és volt egy ilyen hát, demokratikus kerekasztal, hogy architect board, és oda általában a csapatoknak a a technológiai csapatoknak a tech illetve bizonyos témától függően subject expertek uh, voltak meghívva, és akkor a különböző új fejlesztések, projektötletek, sokszor még csak a validálni, hogy meg lehet-e csinálni, mennyire fájna megcsinálni, érdemese megcsinálni típusú ilyen előkészítéses dolgok is itt, itt tudtak történni, és ilyen kollaboratív módon az adott uh, meghányt vetett, milyen csapatokat, milyen részeken érinteni ez a feature, vagy, vagy új termék. Ott, ott voltak ilyen kollaboratív módon közösen viselve az a architekt csapkát a tech által, kitalálva megtervezve, és a csapatok szintjére lebontva ezek a feladatok, és ez kicsit elvette az elefántcsont torony feelingét is a dolognak, hiszen a csapatoknál, mikor mondjuk megérkezett a az adott feature igény, és akkor, hogy ahhoz kapcsolódóan nekik mit kéne csinálni, akkor ezeknek a feladatoknak a kitalálásában a csapat is be, von, be volt vonva, vagy a, a tech lead-en keresztül, és ő egyelőre ezt el tudta képviselni, vagy hogyha úgy érezte, hogy ebben kellene neki a csapatból erősítés, hogy, hogy a legjobb megoldást azt, így, azt így ki tudják találni, meg fel tudják bontani, akkor a csapat többi részével is az így be volt vonva, és akkor utána az ilyen, nagyon implementációs részletkérdéseket meg még mindig lehetett csapaton belül iterálni, és hogyha kellett, akkor visszaeszkalálni. Szóval ilyen szempontból nem volt egy külön Architekt Silo, aki kitalálja, hogy mi hogy legyen, amit utána a csapatok visznek el és csinálnak meg, hanem maguknak a csapatoknak a tech nagyrészt nagy részt hordták az Architekt csapkát is. Ettől függetlenül egyébként ez kicsit eltérő skilleket igényel és, és külön sapka, de, de tud ilyen felállásban is szerintem működni.
0: Egyekediken szerintem ez a, ez a tech lead az egy, egy super szetje az architektnek, tehát, hogy abba azért egy kicsivel több minden is bele, bele tartozik. Nyilván egy kicsit lehet, hogy így túl hízlalod ezzel azt a százalott ilyen felelősségi kört, ami, ami egy embert terhelni tud, de, de láttam már olyat, ahol, ahol ez volt, vagy, vagy ahol úgy, a, úgy volt megfogalmazva, hogy akkor van a techléd lead slash solution architect.
1: Hát szerintem egyébként ez nagyon függő azért, mert például amit az előbb én írtam, ott kevésbé tűnik, meg kevésbé látszodik nagyobb felelősségi körnek. Uh, vagy bővebb területnek a tech lead. Tehát ez igazából szerintem környezetfüggő, hogy ki hogy értelmezi ezt a tech lead-et. Én például most egy uh, csapaton belüli, hogy is mondjam, ilyen lead szerepet látok, amit lehet, hogy máshol uh, lead developernek vagy, vagy uh, lead, nem tudom, valamilyen lead, bármi más lead szereplőnek látok, de hogyha, de lehet, hogy akkor valószínűleg nálunk van ez egy kicsit másképp értelmező, mint ahogy ti látjátok.
2: Ahogy mondtam, szerintem többféle felállás is működőképes lehet, és ez csak az egyik. Illetve, hogy Krisztián mondta, hogy szuperszettje egyik a másiknak, szerintem ezek ilyen két külön karika, van közös metszete, tehát hogy... Van olyan tech lead, aki szerintem, vagy lehet olyan tech lead, aki tök jó tech lead, és az adott szűk technológiai területnek a day-to-day dolgait tök jó tudja csinálni, meg adott esetben a csapatnak a, a infrastruktúráját, vagy technológiai, vagy akármilyen roadmap-jét azt így tudja drive de nem feltétlen tud jól ö, tervezni high-level szinten, vagy, vagy csapatokon átívelően ö, adott esetben, kollaborálni, bár azért az már nagyon ritka szerintem, hogy valaki tényleg úgy lejön teflit, hogy, hogy a kollaboráció az, az nehezére esik, de, de nem feltétlenül kell tudni a high level ö, ilyen, ilyen product meg feature szemmel is nézni a terméket. Ez megint véleményes, tehát szerintem lehet olyan, aki ezen a spektrumon jobban a szélén van, meg lehet olyan is, aki nagyon szereti, komfortos, ügyes is benne, de abból kifölök, hogyha ezt kollaboratívan több tech-lid viszi együtt ezt a sapkát, akkor ott ki tudják egymásnak így a hiányosságait ezen a téren is egészíteni. Még nyilván, hogyha valaki főállású nem tudom, architekt, akkor nem lehet az, hogy ő akár az ilyen flowchart, meg, meg, meg rajzolásba teljesen életképtelen legyen. Kellenekünk nekünk egyébként ez, hogy, hogy legyen
0: itt egy ilyen architekt? Tehát, hogy szüksége van-e arra, hogy, hogy legyen egy olyan személy, aki aki ezt az egészet így hú, átlátja, és, és, hogy ez, és hogy ez jó, hogy, hogy egy ember kezében van mondjuk így a döntés, vagy hogyha nem is feltétlenül az, hogy egy ember kezében van, de a, a, a végső döntés úgymond egy ember kezében van, akkor ugye ez egy tényleg egy nagy felelősséggel jár, és lehet-e olyat, hogy, hogy ezt, a, ezt az egész rólt így egy az egybe kihagyjuk a a számításból és azt mondjuk, hogy mi, mi nélkül akarjuk megoldani a dolgokat és hogy láttunk-e esetleg olyat, hogy ez működött vagy esetleg vannak-e példák arra, hogy mondjuk nem működött ez a, ez a fajta felállás mert, mert tényleg az lett volna, hogy kellett volna valaki, aki, aki nem tudom ezt így, így megtervezi nekünk előre és, és nem az van, hogy akkor mi így összeállunk és mint aki szuper csapat majd akkor megcsináljuk magunknak
2: talán én tettem fel előbb a kezem Szerintem, ahogy mindig el szoktuk mondani, attól függ, de hogy mondjak egy olyan esetet, amikor jó, hogyha van egy ember, akinek a fején van ez a sapka, dedikáltan, az általában szerintem olyankor szokott jó lenni, amikor vagy nem egy line rendelkező több csapaton átívelően kell keresztül vinni valami fejlesztést, vagy hogyha a csapatoknál nincs meg az a fajta önállóság vagy empowerment, hogy az ehhez szükséges felelősséget, meg döntési képességet rájuk lehet bízni. Tehát, hogyha például van egy olyan termékfejlesztési ötlet, amihez adott esetben ilyen third party nál egyedi custom fejlesztésnek a, a végigkalapálását is le kell vezényelni, akkor mindenképp nagyon fontos, tehát ez a klasszikus két oldalról építjük a hidat, ott, ott, ott nagyon tud fontos lenni, hogy legyen egy ember, aki mind a két oldalt nézi. Míg hogyha az lenne, hogy Házon belül két csapat kollaborál, és egyébként tök jó kommunikációjuk van, és amúgy is mind a kettő abban érdekelt, hogy összeérjen a végén a munka, akkor sokkal kevesbé van szükség még egy emberre, aki szupervájzolja őket. De hogyha olyan esetben, amikor tényleg ilyen nem feltétlenül jó kommunikáció, nem feltétlenül közös mindset, alignment van a végrehajtó csapatok között, akkor sokkal fontosabb tud lenni az, hogy legyen egy ember, aki ezt felügyeli és koordinálja.
1: Alapvetően én ö, olyan esetekben láttam olyat, hogy nincs architekt, amikor elhitte magáról a csapat, és elhitte magáról a csapat, hogy amúgy nem is kell azok általában ilyen fiatal ö, ilyen startup jelegű dolgok, ahol kicsit, ö, ö, hogy is mondjam, ö, ellentétes az ösztönökkel az, hogy nagyon sok minden egy előre legyen megtervezve, és inkább patkoljunk össze valamit, és menjünk előre és akkor biztos, hogy megvan általában azért ezek olyan szituációk, amikor a, a gyors, ö, szoros együttműködés azért viszont adott, amit például most tira, hogy, hogy ez, ez kell, hogy ez működjön. Ö, amiben viszont például sokszor azt látom, hogy ennek ellenére mondjuk ö, sokkal ö, jobb lett volna, vagy azt láttam, hogy sokkal jobb lett volna, hanem van valaki, aki, aki egy kicsit... Ö, be, bele van helyezve a, a döntési helyzetbe, az például konkurens vagy, vagy konflikt, konfliktusos megoldások ö, átvágása, tehát hogy választunk két hasonló a jó eszköz közül az egyiket. Főleg, hogyha van ötfős a csapat, és abból ketten vagy hárman az egyiket, másik ketten a másikat ismerik, melyikkel menjünk előrébb. Ö, vagy vagy adott esetben még az egyik megoldás kizár egy másikat, a másik meg egy harmadikat, és akkor melyikről tudunk lemondani, melyik milyen konfliktust okozhat. Ezeket meg lehet beszélni, lehet róla szavazni, de hogyha nincsen igazából teljesen konszenzusos, akár egyhangú döntés, akkor az... És nincs kire mutogatni utána, vagy nincs kinek a döntését elfogadni, ez egy kicsit így szerintem nehezebbé teszi a dolgokat, mert pedig, és talán ezt ki is hagytam abból a definícióval, amit így a, az időkeretben be, sikerült valahogy produkálnom, hogy amúgy szerintem az is egy fontos feladat, hogy szakmai döntések esetén, mint például a menedzserek esetén, mondjuk a people managementben az ilyen döntéseknek a felvállása és átvágása is a feladata az architektnek, hogy, hogy ne akadjunk fent ilyen egyszerű kis nőaszti dolgokon sok esetben. Szóval működhet, de szerintem mindig érdemes azért valahol ö, meghozni azt, hogy egyszer kell egy ilyen egy ember.
2: Erre akartam én is reflektálni, mert ahogy előbb én is elmondtam az utolsó mondatomat, meg utána téged hallgattalak, tök szembe jutott, hogy hallgatóként tök felmerülhet az a kérdés, hogy jó, de ez miért nem mondjuk a projektmenedzser az az ember, aki ez a, ezt a felügyeletet, vagy, vagy az ilyen vitás kérdéseknek a, a döntésnek a, a levezénylését, tehát nem ő hozza meg a döntést, de mondjuk így préselni a csapatból, legyen döntés, vagy hogy kérdezgetni a hét kétvén végén dolgozó csapattól, hogy össze fogunk kérni, össze-össze, hogy pont az az, hogy az architeknél nem csak a, az elvárás, meg, a, meg a, a elhivatottság is megvan arra, hogy ezeket ö, tolja, de megvan az a fajta szaktudás is, hogy ha valamelyik oldalról valaki bursítelne, vagy nem feltétlenül csak szakmai érvek alapján lenne adott esetben képviselve az adott oldalnak az álláspontja, akkor ebben egy picit jobban bele tud látni, és egy picit jobban szakmai döntést tud hozni abban, vagy hogy fel tudja mérni, hogy most tényleg a konkurens megoldások közül a szakmai érvek alapján melyik a jobb. Úgyhogy ezért is fontos, hogy, hogy ez nem lehet csak egy menedzser, aki a tényleges kivitelezéshez, nem konnyít annyira, és csak a, csak a processzeket tudja ott főleg orkestrálni, meg, meg a, a szeánszokat bonyolítani, hogy igen, akkor legyen egy szavazás, és akkor legyen egy döntés, hanem érti is, hogy amiről döntünk, az, az annak mi a előnye hátránya és az impactja.
1: De akkor, ne, még bocsánat, az az empowered team, mint ami itt van a bullet pointban, akkor ez így, mikor Igazán működőképes vagy ez csak egy ilyen ideaként ide, vigyesz, b- b- vagy én maradtam és nem figyelte.
2: Szerintem <gül> abban a pontban, csak így a skálának a két vége jelenik meg. Tehát, hogy egyik oldalon a, a elefánt és architekt megmond, meghoz minden döntési idején, és csapat kivitelező, versus egy ilyen agile csapatban ö, effektív a csapat az, aki a, a tervezésben is részt tud venni, és mondjuk lehet fölöttük egy ilyen hótversenyben döntő bíró architekt, de hogy igazából az architekt az ő véleményük alapján hozza meg gyakorlatilag, és alakul ki a terv, tehát hogy, hogy majdnem teljes ownership van a Empowered csapatnak a kezében a, a termékfejlesztés és legjobb döntés mellett. És akkor ez, ez egy csúszka, amina két véglet között az adott szervezetnek az adott rendelkezésre álló emberek, kvalitások, folyamatok, akármik alapján valahol mindenki elhelyezkedik az én fejemben.
1: Egyébként még azt hozzá akartam itt tenni, hogy mi a projektmanagyert említettél az előbb, meg most ownership is szóba jött, hogy kicsit fontos azért azt is belátni, hogy ez a scope, ez nem csak egy ilyen technikai vagy méretbeli scope, ami amit mondjuk felügyelni kell egy architektnek, hanem szerintem nagyon fontos az időbelisége is ennek az egésznek. És megint egy másik úgy szó, ugye az ownership, ami, ami talán ezt hivatott leginkább tartani, hogy legyen egy, egy időbelisége ennek a tervezésnek, hogy innen indultunk, hogy hard to change dolgok lefektetése, méghozzá azért, mert időben sok minden meg fog változni, és olyan dolgok lének, amik időben a nehezen változtathatók, is jó helyen maradjanak, ha nem lehet odébrakni őket. Tehát ez az időbeliségre való érzékenység, hogy mi az, ami közel kell, hogy változzon, mi az, ami elég ha távol időpontban tud csak változni, vagy nem kell tudnia változni, egy picit legyen nem feltétlenül predikció, meg jóslás, meg ilyesmi, mert az, az, az általában már ilyen metatudomány, vagy szubtudomány, kinek hogy, hogy tetszik, de hogy, hogy legyen benne egy megfelelő belátás, ö, ilyen insight arra, hogy, hogy megérzék az adott területem, hogy ebben jó döntéseket hozzam.
0: Itt egy kicsit ö, szembe jut most megint az Empower teamekre visszatérve az, hogy ö, ugye a tipikus ilyen kis kriptós projektek, amik így indulnak, hogy na majd mi, mi kitaláljuk, hogy akkor mit fogunk használni, Nódot, meg, meg react meg, nem tudom, meg MongoDB-t, meg, meg valamit még nyilván majd még mellé, de hogy, hogy az időbeliségre, is egyébként kitérjünk, tehát, hogy ezt szokták mondani, hogy ugye X mennyiségű tervezés, nem tudom, órányi tervezés meg tud spórolni, nem tudom, egy hétnyi kódolást, igen, ez, ez tud, tud ugye fájni, hogyha az elején ez, ez nincs meg, hogyha csapat úgy gondolja, hogy igen, ezt mi majd így kitaláljuk, és, és aztán viszonylag gyorsan eljutnak abba az állapotba, hogy, hogy ugye ez a hard to change dolog, ez, ez elkezd fájni, akkor na igen, tehát ez megint olyan, hogy ugye nem lehet megmondani, sajnos így a, a jövőt sajnos nem tudjuk megjósolni, hogy mikor, mikor kell, mikor nem kell, de nyilván hogy az embernek a saját kis pet kihez nagy valószínűséggel nem fog kelleni
2: két dolog is és eszembe jutott. Az egyik, amit az Ádám mondott, hogy az időbeliség és a, az én ö, definíciómban, ugye mondtam is, hogy a rendelkezésre álló idő megpénz pénz alapján ugye a megtervezni és a kivitelezést le, vezényelni, tehát hogy itt ez picit benne volt, de igen ennek a részei azok is, hogy a korábbi ö, hasonló projekteken szerzett tapasztalatok alapján egy picit már így, így igen jósolni arról, hogy általában mi szoktak lenni a a nehezen változtatható, illetve a kardinális döntések, mik az olyan implementációs részletkérdések, amivel igazából tök mindegy, hogy most A vagy B módon csináljuk, mert később, hogyha lehet, akkor, ha kell, akkor lehettek ergetni. Hát itt is ugyanez van, és ez, ez a másik dolog, ami meg eszembe jutott, hogy ez mennyire organikusan köti át a következő pontra, hogy az mennyire tanulható, mert nagyon olyan mm, véleményem van, hogy egy ö, építészeti szakmánál a anyagismeret része az nagyon jól tanulható, meg a a struktúra, mennyit bír, terhelhetőség mire mik a bufferek, tehát hogy ezek is ilyen tök jó tanulható dolgok, viszont az IT-ban meg szerintem egy csomó ilyen tervezéses, meg meta dolog, amire oda kell figyelni, azok pont a hasonló projekteken, miment félre alapú, ilyen, ilyen felszeret tapasztalatok, amit szerintem vannak. Van szakirodalom, amit érdemes olvasni, és vannak, vannak a témában jó források, meg könyvek, de nagyon sok dolgot szerintem így a, a menet közben lehet megtanulni, meg, meg belőni a belső ilyen, ilyen iránytűt, meg gut feelinget ehhez.
1: Először is akkor szeretnék, bocsánat, én nem elvenni akartam a kenyerelet, ha említettem, mert nem emlékeztem, hogy említetted, de jogos, igen, tehát ez az időbeliség, ez ilyen szempontból is ott helytáll, hogy, hogy a rendelkezésre álló időben ö, fontos idő, ö, is fontos megvizsgálni, ugye, a megoldásokat, de hogy én most éppen inkább arra gondoltam, hogy ha terméket fejlesztünk, és nem csak projektet adunk át, akkor, a, nem tudom, három hónap alatt, akkor az, az is ugye egy olyan mindsetet igényel, hogy jó, akkor ennek beláthatatlan ideig még működnie kell, majd az piac elönt, hogy meddig. Viszont visszatérve itt a, a tanulhatóságra, igen, amúgy egyetértek teljes mértékben, hogy itt alapvetően a tapasztalat az egyik, egyik legfontosabb része szerintem ennek. Azon túl, hogy amiket már említettetek, hogy azért tudni kell összerakni megfelelő minőségben néhány ábrát, ami mondjuk kellő mértékben informatív és szemlelteti a, a, a szándékokat, hogy mit, hova, hogyan, miért kell odarakni. De ez talán inkább a, nem ez a jó architekt ismérve, ez talán inkább az a, a a, az alap, hogy ezt azért tudni kell használni a megfelelő eszközöket, ami kell ahhoz, hogy el, elvégezz a munkáját, de nem ez a, a tudás része, amit, amit össze kell gyűjteni, hanem inkább tényleg a, a, az elmúlt projektek tapasztalatai az, ami, ami nagyobb része itt a dolgoknak szerintem is.
0: Ö, nekem erről a, ugye nem olyan Régi, ugye kérdezgettem egy, illetve beszéltem egy csapat vezetőjével, ahol keresnek a Staff engine és akkor ott, ott a legfontosabb ismérve annak, hogy, hogy kit is keresnek, az az volt, hogy látott már dolgokat. Hát, hogy itt, is, itt is ugye, nyilván ez egy Staff engine és nem, nem pedig egy ilyen architekt pozíció, bár, bár ezt megint, ahogy beszéltük, cége válogatja, hogy akkor ki, hol, milyen feladatot is lát de de szerintem is, és Font, nem, szerintem is fontos az, hogy, hogy tényleg lásson dolgokat, lásson dolgokat tönkre menni, tehát lássa azt, hogy mi az, amikor, amikor valami félre ment, tehát ne, mert, mert egyébként én ezt nagyon sokszor hiányolom, akár előadásokból is, hogy, hogy minden az arról mesélnek, hogy hú, mennyire tök jól csináltunk valamit is, és arról viszont sokkal kevesebb előadás van, hogy akkor hogyan, hogyan ment tönkre ez, mit kellett volna itt másképp csinálni, nem tudom, tehát hogy ugye az ember kétféle hibából tud tanulni, hogy az egyik az a sajátja, a másik pedig a, a mások hibája. Nyilván ez utóbbi a kellemesebb, mert hogy az annyira nem fáj, amikor azt látod, hogy más megszívta valamivel, de ez szerintem egy nagyon fontos ilyen alapköve az, hogy, hogy akkor tényleg ott legyen az iparban látott dolgokat, és, és ez nyilván ez, ez később a tervezés során is elő tud jönni, mint ilyen, mint ilyen segítség, mert, mert akkor lehet, hogy lesznek dolgok, amiket már csípőből tud, hogy igen, mit t- én most mondok egy fura példát, hogy igen, nem tudom, ilyen szervert fellőttünk, és akkor te tudod, hogy igen, ez fut rajta, és aztán valaki azt mondja, hogy hú, hát igen, akkor erre ráengedjük ezt a nem tudom, 50 ezer usert, és akkor az majd így, így, így működik, és aztán így, te meg megmondod, hogy mi? ne. <gül> nem, nem. Tehát, hogy ez ilyen ez a, az interjúk során szokták mondani ezt a back of the envelope uh, calculations. Igen, tehát, hogy ez, ez az, amik uh, ilyen nagyságrendileg te képben vagy azzal, hogy, hogy mit, hogy lehet így, uh, így összeilleszteni, mi az, ami mekkora terhelést fog így elbírni, mivel számolsz, alapból belegondolod azt, hogy igen, tök jó, hogy itt futunk, de, de most akkor ezt így highly available-nek kéne... Fellőni, és akkor már, már egyből másként állsz hozzá az adott problémához, mint, mint hogyha nem, tudom, nem lenne semmi tapasztalatod, és, és akkor csak így bedobnak a mély vízbe.
2: Ez nagyon rezonált arra, amit én is gondolok, illetve amit korábban ilyen kicsit ilyen anyagi ismeret címszó alatt kicsit már pedzegettem, meg referáltam, hogy á, igen, mivel nem... Ezek, ezek, ezek a dolgok nem annyira állnak így előre rendelkezésre, hanem az ember így menet közben tanulja meg, hogy mihol kezd erre csegni, meg általában, hogyha valaminek így kifolyik a belsője, akkor melyik részen fog először tudorodni. Úgyhogy ez, ezt nagyon alá tudom írni, hogy, hogy ez fontos ismérve jó architektnek. És ha már architekt egyébként,
0: ha már így rólként ez szerepel, akkor lehet ilyet látni, hogy nem tudom, Solutions Architect, meg, meg Systems Architect, meg nem tudom, Enterprise Architect. Tehát ezek között, nem tudom, ti felfedeztetek-e már egy különbséget? Tudjátok-e, hogy mi a, a, a különbség közöttük?
1: Hát én az Enterprise Architectről úgy tudom, hogy ez egy szoftver, nem? <laughs> Tehát hogy van egy ilyen nevű szoftver. De kicsit komolyabban, um, én nekem csak annyi kép van a fejemben, hogy a Solution Architect az alapvetően már létező megoldások hozzá, nem, kiválasztása a megjelenő igényekhez, inkább erről szól, amennyire én látom. A Systems Architect az létező megoldások összekötése és új megoldások kialakítása, az enterprise, nem tudom, az viszont egy szóter. De, 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 de hogy összeségében, kb. talán itt tudnám első körben elképzelni, hogy ezek lennének itt a plusz jelzők, hogy kicsit pontosítsa ezeket a dolgokat. De valahol szerintem mindegyik ugyanaz a jellegű megközelítése a problémának, hogy egy kicsit high level próbáljuk összekötni a különböző pontokat a papírom.
0: Uh, amit egyébként én így olvastam róla, az uh, nyilván szorosan kapcsolódik ahhoz, amit mondtál, hogy akkor a Systems Architect az, aki megcsinálja a rendszert, aztán az kiderül, hogy valami nem, nem az igazi. <gül> Itt jön elő az Enterprise Architect, aki megmondja, hogy mi a baj vele, és aztán van a Solution Architect, aki meg megmondja, hogy hogyan javíts meg, hogy mindenkinek legyen kenyere. <gül>
1: Jaj, Elég csak én így mondani. Az én,
2: én megértésem az az, hogy van egy ilyen kétdimenziós tenge, és akkor annak így a négy kvadránsára, hogy van ez a business focus, developer focus, operations focus, meg egy csodálatos negyedik ilyen Jolly Joker vendor focus, és a különböző ilyen architektes sapkák, meg buborékok. Azok itt szét vannak szórva ezen a tengelyen, hogy attól függően, hogy melyik szemlélettel a rendszernek vagy az adott feature fejlesztésnek a kivitelezését melyik aspektusból nézi, az alapján vannak, hogy mit egy site reliability architect, meg application architect, meg business architect, más-más sarkából nézi a ugyanazt a feladatkört, de hogy ez nekem megint egy kicsit a silósítása ugyanannak a problémának, mert az én fejemben eredetileg pont azért lett volna az architekt-architekt, mert hogy felülről és így kicsit az összes üzleti, meg technológiai, meg legál meg mindenféle szempont szerint tudja holisztikusan nézni az adott terméket fejlesztést. És hogy amikor így elkezdjük szabdalni különféle szemléletekre, meg, meg szempontok szerint külön architektekre, akkor igazából megint szétszedjük több aspektussra, amit aztán megint vagy kollaborálva kell újra összetenni az összes szempontot meg az összes szaktudást, vagy megint egy meta be kell hozni fölé, aki nem tudom, architekt-architekt, és akkor utána az architekt-architektekből is lesznek nem tudom, is hilósok, és megint csinálunk egy architekt-architekt-architektet. Szóval egy kicsit így ellene vagyok ennek, de egyébként az én megértésem az az, hogy a különféle ö, szempontok meg területek szerint vannak ezek itt tovább, színezve ezek a sapkák, és így ezen belül a vendor-fókusz sapkákat tartom részben a leghaszontalanabbnak, amikor tudom én van benne egy Microsoft architekt, vagy egy SAP architekta, aki az egész spölt csak azt a nagyon, nagyon szűk, nagyon vendor-specifikus szegletével tudja nézni a problémakört
1: annyit akartam belefőzni, hogy, hogy ez, a, amit említettél, ilyen vendor-specifikus architekt, az inkább egy ilyen CS egy ilyen engineer, vagy, vagy nem sales engineer, de hogy egy ilyen engineering cs vagy nem tudom hogy mondanám, az inkább egy értékesítő feladatkörnek tűnik így a technikai csapaton belül.
2: Olyan szempontból ez kicsit más, hogy amikor amivel szerintem inkább lehet tapasztalat, hogy amikor a DBA az egy teljesen külön ról a cégen belül, és akkor bárki bármit akar fejleszteni, akkor így a DBA-t is ki kell vonni, aki teljesen semmi máshoz nem ér csak az adatbázis, csak a nagyon optimalizált query, meg a, a hogy lejjen a hot data benne az adatbázisban, és hogy ez, nagyon kisajátítjuk ezt a szaktudást egy nagyon kicsi szeletére a szervezetnek, ami miatt utána őt mindenbe bele kell vonni, mert minden akar az adatbázishoz hozzányúlni, a query nagy részét nem ő írja, és hogy ezt ilyen antipatternek tartom egy kicsit, meg nagyon, hogy mondjam, speciális esetben tud szerintem ez jó lenni, de hogy kicsit a a vendor-architect az ilyen tud lenni, hogy hogy minthogyha a MySQL vagy a a, akármilyen fizetős MSSQL szakértő a cégnél, ugyanúgy lehet egy egy tetszőleges technológiának egy olyan szakértője, aki ugyebbe architekt sapkában van benne, de akkor megint az van, hogy ahhoz a területhez ért viszont ha nincs szerencsére, akkor az a terület az igazából minden fejlesztésben részt vesz, és megint egy ilyen, nem tudom, silósodáshoz vezet.
0: Na és ha már ilyen vendorokról, meg hasonlókról beszéltünk meg szélszről, akkor milyen, nem tudom, certek vannak, vagy mi, mi az, ami nem tudom, ilyen képzés ebben, a, ebben az egész munkakörben, vagy oda, hogy, hogy ide eljussunk, így, így jól jöhet nekkel találkoztatok-e már. Van-e olyan egyébként, ami mondjuk nem vendor-specifikus, mert a legtöbb tudom, ilyen AVS solutions architect, az, az nyilván nem, nem a Google cloud fog szólni.
1: Én csak azért tettem fel a kezemet, hogy nagyon gyorsan elmondjam, hogy semmilyen tapasztalatom nincsen és engem erről. Nem tudok erre vászni egyetlen.
2: Kérem kapcsolja ki. Nálam is hasonlóan Ez. a tapasztalatok, hogy nem, nem a fizetős képzések, meg az ilyen akkreditációkban nem vagyok ezen a területen járatos. Nem tudom, hogy most jelenleg mi a általánosan elfogadott vagy, vagy szek, szexi tanúsítvány. Biztos vagyok benne, hogy vannak erre cégek, akik adnak plecsnit, hogy ezek közül melyik az, ami ér is valamit, nem tudom megmondani. nyilván volt, amit már így elmondtam, hogy egy AVS Solutions
0: Architect, ami, hogyha valakinek nem tudom, van felesleges 150 dollárja, és nem tudja, hogy mire kéne elkölteni, akkor ez egy, egy tök jó dolog lehet, és hogyha sokkal több pénze van, tényleg sokkal-sokkal-sokkal több pénze, akkor, akkor van még a Salesforce-nak is ilyen Certified Technical architect ami uh, x enként 200 dollár és hogyha a Technical Architect Review Board examet is meg akarod csinálni, akkor az egy ilyen 6000 dollárba fog fájni. Úgyhogy szerintem nem, nem az a kategória, amit te egy magadnak kifizetsz, hanem ezt valószínűleg a cég fogja kifizetni, aki olyan szinten rágyógyult a Salesforce-os dolgokra, hogy meg annyiba kerül, gondolom a Support onnan, hogy, hogy akkor inkább azt mondja, hogy kifizetjük neked ezt a 6000 dollárt, mint nem tudom óránként ezt a 300-at ennek a ennek a két embernek?
1: Mondjuk, amikor már egy kicsit ilyen jellegű dolgok vannak, hogy Salesforce, aki mondjuk elég sokkal megoldást szállít, ami ugye kapcsolódik a, a vásárlói meg Szóval ott például tudom képzelni, hogy tökre visszakanyoljuk a legelejéhez a beszélgetésünkhez, hogy ez például lehet egy olyan minőségi mérce, ami ami elvárható legyen mondjuk egy adott méretnél egy adott iparákban. Hogy bizony, ezek azok a területek, amikben olyan embernek kell szolgáltatni a terveket, akikről tudjuk, hogy bizonyos képzéseket, bizonyos minőségű, érték, valamiféle mondjuk érték garanciát vállaló tanúsítvány szereztek. Nem tudom, hogy van-e bármiféle garancia, hogy valamilyen minőségű, mennyiségű, Tartalmú képzést ténylegesen leadnak el vagy sem. De hogy ez például lehet egy ilyen, egy ilyen szelete annak a, annak a szabályozás, akár önszabályozói dolgoknak, amiket próbáltunk itt kapargatni az elején. Hogy igen, egy bizonyos méretnél nagy cég, fizesse ki azt a néhány ezer dollár, de akkor annak annak is kell lennie a végén. Sajnos nekem az a megérzésem, hogy a végeredmény, a tervek és a leszállított megoldások és a képzés ára között nem olyan erős a korreláció, de hogy amúgy ez lehetne például egy ilyen dolog. Itt még az
2: előző akartam szintén hozzászólni, hogyha nem kifejezetten csak a, a generikus architektes sapkához kérdezted, az nekem nem volt egyértelmű, a különböző vendor specifikus Szertifikációkat ja, abból nagyon sok van, van pár, amit így személy szerint is, tehát, mint tudom én, Kubernetes CK, vagy a Sikorcsnál is a saját tanúsítványaik az avs és jónak tartom. Általában az a tapasztalatom, hogy a bevált brendeknél az adott brand által üzemeltetett, vagy általuk akkreditált képzéseknek általában jó a minősége, vagy, vagy elvárható szintű, hiszen közvetlen üzleti életekük van abban, hogy ne járassák le az adott brandet és össze is kapcsolódik vele. Ha például van egy olyan tanúsítvány, ami egy bizonyos open source, vagy mondjuk nem tudom én, nem az Agile céghez tartozó Agile oktatás, hanem bárki, mit tudom én, tarthat Agile képzést, akkor ott az el tud teljesen válni, és egy nagyon ilyen diplomagyár tud válni, hogy nincs indokuk arra, hogy ne engedjen át mindenkit, mert akkor legközelebb nem hozzájuk fognak jönni, certet nyomtatni a diákok, hanem az, aki kevesebb efortál ö, és átengedi őket. Ö, illetve vannak bizonyos olyan ö, tanúsítványok, amik emiatt ilyen jó ö, akár így a, a networkösöknél a, a sziszkos vizsgák, amik ilyen jó ö, támpont tud a felvételi eljárásban arra lenni, hogy ö, szaktudásban egy adott jelölt hol áll, annyira szorosan Összemérhető az ott a vizsgán felmutatott és a megszerzett vizsgák alapján a, a munkavállalók a tudása gyakorlatban e, igényelt és alkalmazandó e, tudáshoz, feladatkörhöz, hogy ez akár a, a belépő szint is lehet abba, hogy egyáltalán szobbáljanak vele az állásinterjú. De nem minden szakterületnek vannak ennyire jól bevált e, akkreditált vizsgái, de például a network az egy ilyen,
0: Ha már egyébként nem csak ilyen vendor-specifikusról beszélünk, van egy ilyen de Open Group Architecture Framework, amit amit elég sok helyen olvasgattam, hogy ezt ezt ajánlják még, ebből is van ilyen cert, elvileg az anyag az az elérhető, nyilván Open Group, nyilván a, a cert az már nem magától jön, tehát azért már szerintem fizetni kell, de, de ez is szerintem egy tök jó, tök jó dolog, hogy megpróbálnak valamilyen ilyen generikusabbat csinálni, ami nem arra van, hogy akkor rágyógyulunk valamelyik cloud szolgáltatóra vagy valami nem tudom száz termékre és hasonlókra és akkor a köré építjük ezt az egészet hanem akkor megpróbáltak valami csinálni nyilván nem tudom, hogy mennyire működik még én sem se mentem be csak így elolvasgattam itt, hogy akkor kb kit is céloznak vele mikről van szó, de hát ugye egy nem tudom, 20 ilyen kis ö, ö, pontból nem, nem fogom tudni megmondani azt, hogy akkor ez most jó vagy sem. De az alig, hogy erre is van egyébként így már kezdeményezés, hogy ezt megpróbálják.
2: És ugyanígy hozzátenném, hogyha bárki, akár az Archimét, vagy az nevű ö, szoftverrel túl csinált már bármilyen ilyen modellezést, akkor az is elméletek az Open Groupnak a az egyik ódputja.
0: És szerintem egyébként így végig is értünk, nem tudom, hogy tudunk-e bármit még hozzátenni ez az egészhez.
1: Bennem nem maradt több mondandó. Én már az előbb is lezártam, hogy kérem, vagy hát jó, jó, jó mondta a tiráját, kérem, kapcsolják ki. <gül>
0: <gül> jó, rendben. Hát akkor, kedves hallgatók, akkor ha bármilyen kérdésetek, vagy nem tudom hozzáfűzni valótok van, akkor azt megtehetitek a letscode.hu slack vagy ugye a letscode.hu per Slack címen. Ha esetleg e-mailben szeretnétek nekünk írni, akkor azt meg tudjátok tenni a podcastkokat letscode.hu címre, és ha támogatni szeretnétek bennünket, akkor azt meg tudjátok tenni a Patreon oldalunkon, a letscode.hu per Patreonon, hogy a Patreon tagok elérhet, számára elérhetővé tesszük a podcast felvétel előtt a podcastot, ami egy ilyen kis fél órás, kis hát szabadabb, szabadabb beszélgetés, és most egy pár egyéb kérdéssel is fordulnánk hozzátok, amiket egyébként nyugodtan megválaszolhattuk nekünk a korábban említett platformokon, és nyilván az enyém az egy nagyon random kérdés lesz, az nem feltétlenül kapcsolódik az epizódhoz, vagy csak itt lazán. Mi szerint? Milyen fajtájú kutya ugatott az epizód elején?
2: A másik kérdés, amit beszéltünk, hogy felteszünk, az, a, az pedig az lenne, hogy mi volt a legtanulságosabb um, ilyen tervezési hiba, amit munkahelyen vagy magánéletben bárhol találkoztatok vele, tapasztaltatok.
1: Igen, egyébként emellé szerintem simán bele tartozhat az is, hogyha valakinek van valami vicces történet, akkor azért azt se tartsátok majd Szerintem azt is szívesen alolvasa bárki, meg mi is.
0: Igen, és hogy ne csak így dobálózunk a, a szavakkal, azok között, akik e, hát ugye valamiféle feedback-kel szolgálnak, vagy esetleg tudják a választ a kérdésekre, nyilván a legtöbb kérdésre arra nem tudni kell a választ, csak az enyémre, e, azok között e, kicsorsolunk majd ilyen jetbrains éves liszenszeket, és e, úgyhogy nem nem, nem csak egy hobbiból kell beküldözgetni ezeket a válaszokat. És és szerintem ennyi. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.